0: A primeira capital do Brasil completa 474 anos de fundação nesta quarta-feira, 29 de março. E embalado nas comemorações a Salvador, o podcast do portal Muita Informação recebe o historiador Rafael Dantas, que vai tratar de algumas curiosidades, mitos e lendas relacionadas à capital baiana. Seja bem-vindo, Rafael!
1: Olá, Bruno, tudo bem? Um prazer falar com você, um prazer conversar nessa data tão especial, alusiva, ao aniversário da cidade do Salvador.
0: Rafael... Eu acho que uma das histórias mais interessantes e curiosas sobre Salvador seria a existência ou não de túneis secretos. Uma dessas histórias mais famosas é de que haveria um túnel secreto que conectaria o Pelourinho à igreja do Rosário dos Pretos, que era frequentada por escravos libertos. Esse túnel teria usado para permitir que escravos chegassem à igreja sem serem vistos pelos seus senhores. Isso é uma verdade ou um mito?
1: Essa história dos túneis que cercavam Ou que cercam a cidade de Salvador Passa a ter uma maior capilaridade Uma maior divulgação Principalmente nas histórias orais No âmbito popular Devido às invasões que aconteceram em Salvador No século XVII No processo de independência do século XIX De fato existem túneis e dutos Na cidade do Salvador sim Principalmente nas regiões Onde possuímos conventos e templos né, Construções religiosas Mas que não necessariamente Eram utilizadas para essa finalidade O que temos de fato é muito mais história fabulosas do que comprovação do ponto de vista de fontes, de fato os indícios que existiam esses túneis conectando regiões em Salvador. E aí, até esse momento não temos nenhuma comprovação em que de fato existia túnel ligando a Rosário dos Pretos a outras regiões no entorno do centro histórico de Salvador. É muito mais provável que seja uma invenção popular do que de fato baseado em fontes sérias Agora em outros espaços, em outros conventos Sim, temos dutos de águas e túneis Que realmente ligavam Para outras regiões Ou provavelmente em alguma situação de conflito Poderia ser utilizado para uma questão específica
0: Ainda sobre túneis, teria um que conectava a Casa de Câmara e Cadeia, onde hoje fica a Câmara Municipal de Salvador, à Igreja da Conceição da Praia no Comércio. Segundo consta, esse túnel também seria usado pelos escravos para transportar ouros e pedras preciosas do porto até a igreja. O que você pode nos falar sobre? Essa segunda
1: pergunta é mais fantasiosa ainda, né? Até porque estamos falando de um lugar com um deslocamento muito grande, né? De um ponto para outro, e não temos nenhum tipo de referência no que toca a Câmara Municipal é e a concessão da praia. O que podemos falar é que a Conceição da praia sim possui passagens que são secretas, né? possuem câmeras secretas que eram utilizadas para guardar objetos preciosos ou em situações de tensões como na independência da Bahia, mas até esse momento nunca foi descoberto túneis que ligassem a concessão da praia a outras regiões na cidade.
0: Existem também histórias ou lendas sobre túneis secretos que teriam sido usados pelos jesuítas para escapar de ataques de índios. Como é que fica essa história? Sobre a questão dos ataques
1: que aconteciam entre indígenas, etc, a gente nunca pode perder de vista que o principal ataque foi primeiro pelo português, né? pelo homem branco com o indígena é, os indígenas estavam aqui há muito tempo e os portugueses chegaram e invadiram, ocuparam o espaço indígena e é evidentemente que eles responderam né? eles contra-atacaram e conflitos marcaram toda a época da colônia né? a própria morte do Sardinha do Bispo Sardinha, do, do Pedro Coutinho entre outros, é um exemplo disso e sim, as igrejas católicas né, tinham espaços onde alguns religiosos ficavam reclusos ou se resguardavam de possível ataques, mas não necessariamente um túnel. O que podemos falar sobre a Catedral Basílica, a Igreja dos Jesuítas, é que sim, lá de fato, existem câmaras sepulcrais, câmaras né, que eram enterrados os antigos religiosos, foram lacradas, não sabemos se esses túneis ou dutos ainda existem. O que temos é um tipo de duto muito antigo na parte do fundo da igreja, que provavelmente era ligado ao escoamento de água e que hoje está vazio. Quem sabe no futuro, com aperfeiçoamento tecnológico, lógico, seja possível né, ver se existem não passagens no subsolo da atual Catedral Basílica do Salvador.
0: Outra curiosidade, ainda pouco conhecida, é a história das Sete Portas de Salvador. Quais são elas, como foram construídas e por quê? Ainda há resquício de alguma delas?
1: na verdade Salvador não possui sete portas
0: <risos>
1: essa é uma história que foi criada, né, alusiva a uma construção que tinha sete portas na atual região das sete portas Salvador tinha duas principais portas, a porta sul e a porta norte né, a porta em direção ao contexto de São Bento e as portas do Carmo essas eram as portas que protegiam a cidade, que davam a possibilidade de entrar e sair da urbe que já foi uma das principais cidades do continente americano
0: Rafael, é interessante dizer que antigamente a capital baiana era conhecida como Cidade da Bahia
1: Cidade da Bahia faz referência à Capitania da Bahia, né? Que por sua vez faz referência a Bahia e Todos os Santos também. Esse nome ficou conhecido e é conhecido até hoje, principalmente no interior É muito comum que as pessoas falem Vou à Bahia, não a Salvador, né? Salvador acaba sendo é, representada como Bahia. Isso é muito comum Qual a origem do nome Salvador? A origem do nome da cidade do Salvador remete justamente à escolha efetuada pelo rei de Portugal, Dom João III, quando ele escreve na carta de Almeirim o nome Fortaleza do Salvador, ou seja, a ideia de nascer como uma cidade protegida pela fé cristã não é? e evidentemente pelo Filho de Deus, né, o Cristo, por isso Salvador, Cidade do Salvador.
0: Já sobre as fortificações da cidade que tanto marcam esse cenário de Salvador, qual é a história por trás delas? Proteger a cidade com as fortificações foi uma necessidade devido
1: à importância que a então capital América portuguesa tinha no contexto dos anos, dos séculos seguintes, né, a partir da, do século XVI. Então os primeiros fortes foram da Barra, Santa Maria, São Diogo, depois viemos, tivemos os fortes em direção ao eixo norte, protegendo a cidade em si, fortes esses que foram importantes no contexto do século XVII e XVIII também, onde a cidade foi invadida pelos holandeses em 24 depois em 38, século 17 e outros momentos de tensões que também marcaram esse poderio português de defesa da cidade. O que era muito comum também em outras cidades do contexto europeu. Salvador nasceu uma cidade de fortaleza, então tem que ser fortificada. Fortificação é essa que tarda a acontecer, mas passa a ser incentivada melhor feita no decorrer do século 17 e 18
0: Rafael, ainda nessa linha, eu gostaria de saber quais foram as principais rebeliões que ocorreram em Salvador e como elas compõem essa tradição de luta pela liberdade. A principal revolta, ou como foi dito na pergunta, a rebelião em Salvador, a gente pode dizer
1: que foi durante a revolta dos malês, né, no século XIX, inserida especificamente nessas questões voltadas à liberdade. Mas em outros momentos, como na Sabinada, na própria revolta dos alfaiates, tivemos pautas próximas que também tocavam nessa questão da liberdade ou de ideais que eram dissolvidos né, ao que o governo da metrópole, no caso Portugal, pregava Salvador sempre foi palco de resistências É uma cidade que transmite essas resistências, essa força do povo Em cada uma de suas ruas, praças, avenidas e casarios que ainda hoje restam na cidade
0: Rafael, como todos nós sabemos, Salvador é considerada a cidade mais negra fora do continente africano Caso a premissa seja verdadeira, o que explica isso do ponto de vista histórico? E do ponto de vista de ser uma cidade negra,
1: a gente não pode esquecer que desde o século XVI, milhares de homens e mulheres foram sequestrados de suas terras em África e trazidos para o continente americano, especialmente para o Brasil. Então Salvador da Bahia, assim como outros lugares brasileiros, como o Rio de Janeiro e algumas cidades nordestinas bebem diretamente daquilo que representou o tráfico de escravizados no século XVII, XVIII, XIX e evidentemente da influência cultural que até hoje está presente e sempre estará presente na cidade do Salvador é essa que só ressalta as riquezas e as belezas que encontramos na capital baiana.
0: E antes de finalizarmos, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre alguns nomes curiosos de ruas da capital baiana. Nós podemos citar aí a Rua Chile, Rua das Portas do Carmo, Rua do Taboão, Rua do Passo, Rua do Tijolo, Rua da Boa Viagem, Rua do Tira-Chapéu e, claro, a Ladeira da Preguiça. O que a história nos conta sobre esses nomes curiosos? Realmente Algumas ruas da cidade de Salvador possuem nomes
1: Bem característicos, né? Que possuem História. Rua Chile faz referência à homenagem à esquadra chilena Que foi feita no início do século 20, Tirando o nome de Rua Direito do Palácio para a Rua Chile E assim continua até hoje As Portas do Carmo faz referência às antigas portas que existiam, né? Em direção ao convento do Carmo de Salvador Seguindo muito o padrão das ruas portuguesas Rua do Tabuão faz referência ao bairro A região do Tabuão, que provavelmente Se explica com algum tipo De ponte ou passadiço de de tábuas que ficava naquela região Passo, faz referência à igreja do Passo Santíssimo Sacramento do Passo Tijolo, né, onde provavelmente né, Tínhamos alguma referência A olarias ou tijolo Na região, tira chapéu porque era um costume, né? Próximo do palácio do governo, retirar o chapéu quando se passava alguma autoridade ou algum personagem de destaque naquele período. E Ladeira da Preguiça, infelizmente, retrata a realidade escravista, racista, existente, no contexto do século 18 e século 19, em que dizem que a subida da ladeira mais íngreme, né? Fazia com que as pessoas cansassem, né? Enquanto outros diziam que era para a pessoa subir, né? Sobe preguiça, etc. Não sabemos, ao certo que ponto ser verdade ou pode ser uma construção de um outro momento, mas tá, acaba fazendo sentido quando a gente lembra o recorte social do contexto brasileiro no século XVIII, século XIX, ainda no viés escravista, ainda na realidade do ponto de vista da cidade ser uma cidade de ladeiras e tudo ser feito nas
0: ladeiras. Rafael Dantas, historiador muito obrigado pela sua participação no podcast do portal Muita Informação. Neste episódio nós falamos um pouco sobre curiosidades, mitos e lendas relacionados a Salvador justamente nesse dia em que celebramos os 474 anos de fundação da capital baiana. Agradeço muito pela sua participação e até uma próxima abraços. Foi um
1: prazer conversar com vocês nesse aniversário da cidade de Salvador. Desejo que a cidade perpasse sempre esses anos com preservação da sua história incentivo cultural e evidentemente o um fortalecimento da nossa identidade enquanto povo baiano um abraço, tudo de bom e até a próxima
0: siga a gente nas nossas
1: redes sociais e até o próximo podcast